0: Podobno nikogo nigdy nie zwolniono za zakup IBM. A po wysłuchaniu tego podcastu zrozumiesz dlaczego. Escola Mobile, biznes masz w kieszeni. Przypomnij sobie ostatni Black Friday. Czy udało ci się zalogować na wszystkie strony, na które chciałeś? Czy kupiłeś wszystko, co zamierzałeś? A może twoi klienci nagle zrobili ogromną ilość zamówień do obsłużenia, a serwery się przytykały? Odpowiedzią na problemy technologiczne jest chmura. Marcin Klabiński wskaże supermoce, które chmura IBM da Twojej firmie. Chatbot w innym języku? Momentalne zwiększenie mocy obliczeniowej? A może po prostu chcesz pograć w szachy z komputerem albo szukasz asystenta AI? W tej rozmowie wspomnimy także o zbliżającej się rewolucji w IT, której forpocztą jest właśnie IBM. Komputery kwantowe. Tak. W Polsce, w jednym z dużych miast. Jak zostać partnerem chmury i kiedy Twoja firma oraz Ty sam możesz skorzystać za darmo z zasobów IBM? Sprawdź nasz blog escola.pl. Znajdziesz tam wersję wideo tej rozmowy. Marcin Klabiński. Zapraszamy do słuchania.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Wojewodzic, Eskola Mobile Life Witam serdecznie, tym razem odcinek z Lanzarote. A ze mną jest Marcin Klabiński z IBM-u, szef chmury w Polsce i nie tylko. Długo się zastanawialiśmy jak go szybko przedstawić, ale przyjmijmy szef chmury ibm w Polsce. Cześć Marcin.
2: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, Marcin Klabiński z tej strony.
1: Marcinie, czy w ogóle pamiętasz jak długo się umawialiśmy, bo ja mam takie swoje top 3 najdłużej umawianych firm, tam wysoko jest InPost, bardzo długo się umawialiśmy z Bartkiem Puckiem, ale uważam, że IBM przebił wszelkie rekordy.
2: Wiesz co, przed spotkaniem chyba delikatnie mi przypomniałeś, bo to chyba było około prawie trzech lat z tego, co, z tego, co pamiętam. Natomiast uznajmy, że od stycznia liczniki się resetują, jak to mówią w korporacji, prawda? I powiedzmy sobie szczerze, że udało nam się to zrobić półtorej miesiąca od początku, początku roku. Natomiast faktycznie długo niestety zdążaliśmy do tego spotkania, ale oto szczęśliwie jesteśmy i mam nadzieję, że dzisiaj sobie porozmawiamy troszkę dłużej.
1: Super. Ja, ja powiem, jakie będzie tłono. Naszej rozmowy. Otóż Escola i IBM spotkały się na, takim, na takiej serii spotkań, nawet przez chwilę chyba byliśmy w waszej sieci partnerskiej, jako no właśnie dystrybutor chmury. Mamy na tym, ten rynek jest, no powiedziałbym, jest tam kilku mocnych graczy. Tak? Mamy, mamy Google, mamy Microsoft, mamy Amazona, mamy IBM, gdzie wiadomo, rozwiązania chmurowe dość mocno się upowszechniają. Jak ja patrzę, jakby jak rośnie skala tak naprawdę odejścia od serwerów on-premise w stronę chmury, no to jest to naprawdę błyskawiczne tempo wzrostu. Wydaje mi się, że Marcin będziesz mógł, mógł powiedzieć więcej na liczbach, jak, jak, jak duży jest ten przyrost. Budowane są cały czas centra danych i w Polsce, i w, w krajach ościennych, i w Europie, ponieważ no, RODO narzuca też nam budowanie tych centrów tutaj lokalnie. No i to będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy, jak wykorzystać chmurę do edukacji, do e-commerce'u, do tematów medycznych i też jak to wdrożyć. To znaczy podcast Escola Mobile jest dedykowany dla przedsiębiorców działających na styku IT i technologii, więc będziemy rozmawiali o tym, jak to w praktyce z taką dużą firmą IBM można się dogadać, zarówno od strony dystrybutora, jak i od strony klienta. Czy odpowiada Ci taki układ naszej audycji dzisiaj Marcin?
2: Tak, oczywiście jak najbardziej. Dzisiaj trochę popływamy w chmurach, także jakbym oczywiście za bardzo zdryfował w stronę chmur, to proszę tutaj o przypomnienie. Postaramy się oczywiście też nie wchodzić za bardzo w technologię. Będziemy starali się biznesowo i finansowo rozmawiać, jakie korzyści oferują nam chmura i dlaczego warto z tej chmury oczywiście... No to, no to może
1: zacznij rozgrzewko, bo mi się wydaje, że słuchacze z Kola Mobile tak bardzo nie trzeba przekonywać, że chmura jest ciekawym rozwiązaniem, ale każdy, zauważyłem, każdy ma na to swoje argumenty. Chętnie bym posłuchał twoich.
2: Dobrze, ja może zacznę tak troszkę historycznie, prawda, skąd IBM i ile lat IBM ma chmurę, prawda, bo... Są też inni uznani gracze na rynku, być może ich nazwy gdzieś tam mocniej wybrzmiewają w mediach, a IBM tak cichutko, powolutku, uznajmy, że to jest taka nasza strategia na, na pracę z chmurą, natomiast oczywiście chmura w IBM jest już od kilkunastu lat a tak naprawdę w 2013 roku przejęliśmy firmę, która zresztą dalej istnieje i która jest naszym dostawcą usług chmurowych w 100% zależnych od IBM-a i oczywiście zrobiliśmy to po to, żeby tak jakby zdobyć od razu doświadczenie, kupić ludzi, kupić ośrodki i ta firma od 2005 roku, czyli SoftLayer jest na rynku i świadczy usługi chmurowe, uwaga, w 2013 roku to był największy dostawca usług chmurowych na świecie, prywatny. Prawda? Czyli za wyjątkiem pewnych firm kontrolowanych przez rządy, to był największy dostawca usług chmurowych. Natomiast chmura się zmienia oczywiście. Prawda? Ja teraz lubię powtarzać, że chmura to nie jest miejsce, tylko to są możliwości. Prawda? I, I drugie takie, zresztą patrząc też na przykładzie Softlayera i chmury IBM-a, że chmura to nie tylko infrastruktura dzisiaj, prawda? Jak przejmowaliśmy softlayera, to ta chmura na całym świecie to praktycznie była tylko infrastruktura jako serwis i wszystkie firmy postrzegały chmurę jako miejsce, gdzie mogą przenieść po prostu swoje serwery, czyli zamiast samemu budować, wynajmować serwerownie, zamiast angażować ludzi do utrzymania tych serwerów, to po prostu można skorzystać z takiego gotowego ośrodka chmurowego i wypożyczyć w cudzysłowie tą moc na żądanie. Natomiast Natomiast dzisiaj to się już zmieniło i ja zachęcam wszystkich i partnerów i klientów, żeby od dostawców chmurowych żądały więcej, bo świat po prostu poszedł do przodu i jeżeli chcemy tylko i wyłącznie przenieść swoje serwery, swoje, swoje macierze do, do chmury, to to jest uważam, dzisiaj bardzo mało. Chmura oferuje dzisiaj dużo więcej możliwości, są to zbudowane serwisy gotowe do użycia, czy to w zakresie sztucznej inteligencji, czy w zakresie analizy danych, czy w zakresie IoT, technologii mobilnych, security i tak dalej, i tak no, dalej. Dość, żeby powiedzieć, że chmura IBM w tym momencie to jest prawie 400 gotowych serwisów, przy czym każdy z tych serwis jest oferowany w iluś opcjach, więc grzechem byłoby korzystanie tylko z serwisów infrastrukturalnych, czyli taki prosty outsourcing po prostu usług IT, a kluczem jest teraz wykorzystanie właśnie tych gotowych serwisów. I dlaczego, dlaczego to robić, prawda? Zatrzymam się przedsiębiorstw...
1: tu Marcin, czyli jakby to, co chcesz powiedzieć i myślę, że wydaje, że warto, żeby to wybrzmiało, że chmura często ludzie myślą, ok, to zamiast sobie stawiać ten serwer, stawiać tego Linuxa, a potem problemy są ogromne ze skalowaniem, bo jeśli mamy, tak jak w przypadku Escoli i e komponent e-commerce'u Hesseja, czy komponent LMS na... Wellms. no to w przypadku Hesey, no to zbliżają się święta, czy zbliżają się jakiś czarny, czarny Black Friday, no to po prostu ogromne jest obciążenie, więc zamiast dokładać tych kostek ramu, dokładać tam pamięci, to ja po prostu, to się albo samo dzieje automatem, albo ewentualnie trzeba jakieś tam zaprognozować to. Eee, żeby nie traktować tego tak powierzchownie, że okej, okay, nie mam serweru, tylko sobie go gdzieś wynajmuję z tej chmury, czyli tak fizycznie gdzieś u kogoś, i zyskuje skalowalność, ale mówisz, że na tym są usługi, bo to faktycznie ma sens, jak się nad tym zastanowić logicznie, że okej, okay, jeżeli każdy z nas ma komponent, który ma, nie wiem, właśnie automatycznie skalować, czyli dodawać te, te kostki fizyczne, no bo gdzieś fizycznie, nie zapomnijmy, w tej chmurze ten komputer jest, no to to jest zaprogramowane. Jeżeli mówimy, nie wiem, o streamingu radia, to ktoś już co mił dźwięku, tak? to ktoś już kiedyś to zaprogramował i może to być wbudowane. Jeżeli mówimy nie wiem, o zabezpieczeniu, czy jakimś tam zczytywaniu danych, zczytywaniu ruchu, rozdzielaniu między mobile a deską, to już ktoś zrobił i rozumiem, to dostajemy tam w cenie czy za jakąś niewielką opłatą do tego serwera. Dobrze rozumiem?
2: Tak, dokładnie tak. Kończąc ten wątek infrastrukturalny, bo zapędziłem się już w stronę usługową, to oczywiście jak najbardziej. Bardzo wielu klientów, partnerów wciąż jeszcze traktuje chmurę jako miejsce posiadania infrastruktury, właśnie takie wygodne, gdzie... Część usług jest wyoutsourcowanych, czyli całe utrzymanie tych serwerów jest po stronie dostawcy chmurowego i całej reszty oczywiście infrastruktury typu sieciowa, urządzenia sieciowe, urządzenia dyskowe, backupowe itd. itd. I oczywiście to na pewno dalej klienci będą wykorzystywać, i tutaj korzyści są takie oczywiście, że można sobie to wynająć i płaci się tylko za to, co się wynajmuje, a, a potem za chwilkę można wynajmować tego mniej, albo jeżeli nasz biznes rośnie, czy jest jakiś Black Friday, to możemy nagle w piku w ciągu 15 minut uruchomić dodatkowe zasoby. IBM tutaj też ma oczywiście ogromne możliwości, bo posiadamy 60 ośrodków przetwarzania na całym świecie, a w każdym ośrodku jest ponad 10 tysięcy serwerów, więc śmieję twierdzić, że jesteśmy w stanie zaspokoić każdego najbardziej wybrednego i wymagającego klienta. I tak jak mówię, i to jest takie, taka podstawa wykorzystania e, chmury. Natomiast e, ja mówię, żeby korzystać już więcej. Coraz częściej klienci wykorzystują już te gotowe, zbudowane usługi. Tutaj podam jakiś e, przykład. E, na przykład Watson Assistant jest to jedna e, z usług e, z katalogu AI i ona służy do budowania chatbotów. Czyli jeżeli chcemy zbudować takie narzędzie do e, obsługi klientów, żeby ten kontakt był, nie wiem, szybszy, łatwiejszy, prostszy, bardziej kontrolowalny, no to możemy wykorzystać właśnie taki, taki klotek, jeżeli chcemy zrobić to w sposób nowoczesny. Czyli bierzemy taką gotową usługę Watson Assistant z katalogu IBM Cloud i w przeciągu dosłownie kilku dni jesteśmy w stanie to zrobić. I tu podzielę się też taką anegdotą czy, czy opowieścią, którą zresztą, no, Dwa lata temu się odbyła, czyli jak zaczynał się, zaczynała się ta pandemia, prawda? czyli jak świat nas nauczył, że nic nie jest przewidywalne i że trzeba się przyzwyczaić do tego, że wszystko może się nagle z dnia na dzień zmienić, to pewien duży klient przyszedł i powiedział, że musi zbudować właśnie takiego bota do obsługi. nazwijmy to klientów, prawda? I oczywiście zbudowaliśmy mu takiego korona bota, i oczywiście zbudowaliśmy go w trzy dni. I to jest właśnie plus chmury i takich gotowych po prostu usług, że korzystając z takiego gotowego narzędzia bardzo szybko możemy to zrobić, czyli w trzy dni był gotowy taki serwis.
1: Kluczem tego, co mówisz, jest to, że de facto, no bo rozumiem, to jest akurat bod stosujący sztuczną inteligencję, de facto wystarczy go zalać danymi, tak? czyli jakby na, nakarmić danymi, natomiast jakby on już ma struktury sieci neuronowej zaszyte w sobie i dzięki temu szybko był w stanie się nauczyć i była pominięta ta praca napisania tej sieci. Dobrze rozumiem?
2: Tak, tak, no to jest, to jest właśnie różnica pomiędzy takim e, tradycyjnym IT, a, a właśnie IT chmurowym, ale już takim nowoczesnym w wydaniu, wydaniu właśnie tych usług gotowych, czyli w tradycyjnym projekcie należałoby e, zakupić wszystkie komponenty po prostu do, do budowy takiego, e, takiego chatbota, e, czyli odpowiednie oprogramowanie, odpowiednią infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej, potem zatrudnić ludzi, którzy to od, od początku samego postawią, zainstalują, zaczną programować, uczyć e, i na koniec nie zbudują taką gotową aplikację to oczywiście będzie trwało tygodnie, jeśli nie miesiące. Natomiast korzystając z takiego gotowego serwisu, jednego z wielu, jak przed chwilą mówiłem, możemy, możemy taką, takiego chatbota mieć w przeciągu trzech dni. Oczywiście też potrzebujemy tego integratora, czyli firmy, która jest doświadczona w pracy z takimi narzędziami i w ciągu trzech dni może takie narzędzie zintegrować z naszymi systemami, Nauczyć się szybko dialogów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast podkreślam, to się dzieje dużo, dużo szybciej. To są właśnie, to jest jedna z tych kilku korzyści, jakie oferuje chmura IBM i takie nowoczesne podejście.
1: A powiedz, jakie jeszcze takie z, z, z głowy są komponenty, które tobie wydają się ciekawe, które są jakieś unikalne, które zbudowaliście i które, tak jak powiedziałeś, skracają nam jako firmom programistycznym czas wykonania rozwiązania.
2: Mm -hmm. Może jeszcze dokończę temat tych korzyści, jeśli mogę powiedzieć, czyli dlaczego w ogóle warto korzystać, bo ktoś może zadać sobie pytanie, dobrze, no korzystam już z jakiejś infrastruktury, czy to własnej, czy, czy chmurowej i po co korzystać z takich, z takich jeszcze dodatkowych usług, prawda, które zapewne kosztują, takich na przykład jak Watson Assistant. I powiedziałbym, że to są korzyści finansowe, biznesowe i technologiczne, prawda? I zaczynając od biznesowych. Biznesowa jest taka, że jeżeli mamy swój własny biznes i chcielibyśmy coś w nim zmieni, czyli na przykład dostrzegamy jakiś trend na rynku, na przykład to też nawiązując do COVID-a, firmy dostrzegły trend e-commerce'owy, a nawet nie miały wyjścia i musiały bardzo szybko rozwiązania e-commerce'owe zbudować albo rozbudowywać, no to często musimy to zrobić szybko, a nawet tak jak w marcu dwa lata temu okazało się, że bardzo szybko, prawda? I znowu budując to tradycyjnie, spędzimy na tym tygodnie albo, albo miesiące, a korzystając z gotowych takich narzędzi dostępnych na chmurze, z gotowych usług, serwisów, jesteśmy w stanie to zrobić znacznie krócej. Czyli pierwsza korzyść biznesowa jest taka, że jeżeli przychodzą do nas klienci, którzy coś chcą, żądają, to oni chcą to tu i teraz, prawda? I dzięki takim gotowym usługom mogą właśnie to dostać szybko, zrobić to przed konkurencją, no i oczywiście czerpać korzyści biznesowe. Druga korzyść jest finansowa, prawda, bo budowa wszystkiego kosztuje, szczególnie w takim tradycyjnym modelu, czyli no trzeba wydać jakieś pieniądze, wiadomo, albo się ma swoje, albo trzeba pożyczyć, czyli jest ten koszt tego, tego pieniądza, który należy ponieść i zamiast wydawać go na ten swój biznes, który mamy, czy to jesteśmy, nie wiem, producentem żywności, czy nie wiem, czy jakichś kosmetyków, czy, czy jeszcze jakichś innych rzeczy i zamiast wydawać to na maszyny produkcyjne, to musimy wydawać to na IT, a w modelu chmurowym, jeżeli korzystamy z takich gotowych usług, to wynajmujemy nie tylko infrastrukturę, ale de facto wyjmujemy oprogramowanie i jakąś pracę ludzi i płacimy tylko za to, co wykorzystujemy, prawda, czyli płacimy, nie płacimy za takiego Watson asystanta opłatę za to, że tam my ponieśliśmy koszty zakupu licencji, koszty pracy ludzi, którzy zbudowali ten serwis, którzy go zaprogramowali i tak dalej, i tak dalej. Klient płaci tylko za to, ile korzysta z tego, z tego serwisu i to w bardzo elastycznym modelu, czyli bardzo szybko może albo zwiększać, albo zmniejszać po prostu skalowalność tej usługi i cały czas płaci tylko za to, co, co używa, czyli, czyli nie ma takich nad, nadinwestycji. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy funkcjonalne, to budowa niektórych komponentów i właśnie zaraz przejdę do tego to, o tych najciekawszych funkcji, samodzielnie byłaby bardzo trudna albo wręcz niemożliwa, a dzięki chmurze mamy je na wyciągnięcie ręki, możemy w chmurze IBM korzystać właśnie z tych funkcji chociażby jak z asystanta i płacić za to dalej rozsądne pieniądze. Jeżeli chodzi o te najciekawsze funkcje, no to powiem, że według mnie sztuczna inteligencja jest tutaj najciekawszą funkcją. Oczywiście są jeszcze inne, takie jak analiza danych, natomiast sztuczna inteligencja umożliwia nam lepszą obsługę klientów, lepszą analizę danych, i pomaga nam po prostu w byciu konkurencyjnym na rynku. I tutaj, jeżeli chodzi o IBM-a, to też jesteśmy tutaj liderem. Przede wszystkim powiem, że od 28 lat jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o liczbę patentów, czyli corocznie IBM patentuje ponad 4000 patentów, czyli jesteśmy dużo dalej przed naszą konkurencją.
1: To ciekawe, bo, bo dla, dla Europejczyków jakby idea patentowania algorytmów jest praktycznie wyłączona. Rozumiem, tutaj prawo amerykańskie jest troszeczkę inne, bo tam chyba można patentować algorytmy.
2: Nie jestem specjalistą również od prawa amerykańskiego, aczkolwiek czytam ostatnio książki o prawnikach amerykańskich. Nie wiem, ile tam jest prawdy, ile fiction, nie, Bo tak ja,
1: ja też nie jestem akurat w tej, w tej dziedzinie ekspertem, natomiast jestem prawie pewien, że w Europie patentowanie jakby algorytmu jakiego jak jest niezwykle utrudnione. W Stanach jest troszeczkę inaczej. I faktycznie, no, dobrze pod, podsumowałeś te korzyści. Chciałbym, żebyś jeszcze właśnie powiedział, okej, okay, sztuczna inteligencja co, co jakiś czas się nawet czyta w prasie i to już nawet nie tylko branżowej, tak, że Watson tam, nie wiem, wykrywa raka y, równie dobrze jak lekarze, nie Czy czasem nawet lepiej, co jest trochę przerażające, no ale może właśnie, może właśnie to tak będzie działało, że będzie wspomagał y, te decyzje lekarskie w przyszłości. Co jeszcze takiego y, ta te rozwiązania sztucznej inteligencji mogą nam podsunąć, podpowiedzieć. Tak w praktyce.
2: Tak, no to drugim takim też obszarem jest ogólnie bardzo szeroko pojęta analiza danych. Czy to jest analiza właśnie obrazów, no bo jeżeli chodzi o to, o te wykrywanie raka, to głównie chodzi po prostu o analizę, analizę obrazów, prawda, zdjęć, pewnych części ludzkiego ciała, że tak się wyrażę. Też nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o medycynę. Natomiast ogólnie bardzo szeroko pojęta analiza danych, ponieważ no, mówi się, że dane to jest w ogóle złoto XXI wieku, prawda? czyli tych danych jest bardzo dużo, produkujemy ich niewyobrażalne ilości. Natomiast, żeby było ciekawe, jeżeli chodzi o analizę danych, dalej ona nie jest satysfakcjonująca z punktu widzenia właśnie przedsiębiorstw chociażby, czyli jeżeli jest taki przedsiębiorstwa, który prowadzi swoją firmę i chciałby analizować dane na temat swoich klientów, żeby ich lepiej po prostu obsługiwać, poznać ich takie jakby preferencje, zwyczaje, jak oni kupują, co oni kupują, okazuje się, że ta analiza danych nie jest taka prosta, bo też już tak bardzo nie wchodząc w detal, dane dzielą się na strukturalne i nie na strukturalne. I analiza tych drugich danych, czyli znajd znajdujących się poza tak jakby takimi klasycznymi systemami IT jest bardzo utrudniona. Natomiast właśnie narzędzia sztucznej inteligencji, które zresztą dostępne są również na chmurze IBM, a takich chociażby jak Discovery czy, czy NLP potrafią przeanalizować te dane niestrukturalne, czyli nie takie, które znajdują się w systemie klasy RP czy CRM, to, to, to się udaje, tylko takie, które znajdują się w plikach, w mailach, uwaga, w social media, i okazuje się, że tych danych poza tymi klasycznymi systemami jest chyba 80 czy nawet 90%, więc kluczowa jest analiza tych danych. To prawda, bo
1: to, to, tak myślę, że właśnie problem zrozumieniem między tymi osobami, określam jako techniczne, programistami, administratorami sieci, systemów jest to, że komputery bardzo dobrze przetwarzają ustrukturyzowane dane, natomiast ludzie komunikują się w sposób taki nieustrukturyzowany, tak jak mówisz, czy coś postują, wrzucają jakieś zdjęcia, to komputer by chciał, żebyśmy te wszystkie zdjęcia posegregowali, posegmentowali itd. i faktycznie odkryciem sieci neuronalnych jest niewątpliwie to, że one są w stanie na podstawie ogromnej ilości nauczyć się pewnych schematów. Nie? Zresztą ja to porównuję do tego, jak ja mając małe dzieci mówię im kot, kot i widzę, że tam za setnym razem mówi kot. Mnie, jakby rozumie, że kot. Ostatnio zauważyłem, że mój syn widząc koniki morskie mówi, zauważył, zauważył, że to jest koń. Zaczął mówić, że to jest koń, tak? Bo widzi jakby ten kształt. I to jest tak naprawdę tak samo. Te neurony się kształtują w dziecku jak w sieciach neuronowych, że na podstawie stu przykładowych koni dziecko i komputer tak samo uczy się, że to jest konik morski, a nie koń, przybliża. Albo na przykład mój syn zaczął mówić, na, że osioł to jest koń, Ja mu tłumaczę, nie, to jest osioł. I dokładnie tak samo działają de facto e, sieci, No tylko że mają ten plus nad jakimkolwiek człowiekiem, nawet jakby całe życie się uczył, że no mogą w stanie przetworzyć w ciągu godziny 100 tysięcy obrazów. Nie są aż tak sprytne jak ludzki mózg, ale nie są w stanie przetworzyć 100 tysięcy obrazów jakby w ciągu godziny, jeżeli mają właśnie, tak jak mówisz, ogromną, ogromną pamięć.
2: Tak, pełna zgoda. Właśnie z komputerami jest ten plus, że one bardzo szybko są w stanie coś policzyć, zrobić, przeanalizować i tutaj człowiek ich no, niestety nigdy nie doścignie, prawda? Ale z drugiej strony mogą to zrobić tylko na danych strukturalnych, tak jak do tej pory, to się zmienia i że do tej pory słabo się uczyły i właśnie ten AI, machine learning, sieci neuronowe to jest to, co to zmienia, czyli, czyli jest to technologia, która umożliwia, żeby komputery się uczyły. Do tej pory oglądaliśmy to trochę w filmach science fiction typu, typu Matrix czy, czy, czy Terminator, ale to już miało miejsce w życiu, prawda, i tutaj tak jakby przypomnę takiego protoplastę, prawda, bo hasło Watson tutaj parę razy wymieniłem, zaraz też nawiążemy do tego, natomiast takim protoplastą był e, Deep Blue i nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta z młodszych ja,
1: ja nawet z, z pamięci mówię, tak, że to był 96 rok i wydaje mi się, że to był jakiś procesor, który miał 166 MHz albo to, to na pewno było poniżej GHz protaktowania procesora. Dzisiaj to jakaś no nie wiem, wyjątkowo low-endowa komórka ma dużo więcej pamięci. Jak ten komputer musiał być zaprogramowany, że mając tak małą jednak, jak na dzisiejsze czasy, moc obliczeniową, był w stanie pokonać mistrza świata w szachy. Nie? I jakby... No właśnie, no jak tak. to się stało? Powiedz.
2: Były, tak, pewne pewne szczegóły techniczne, jak ta maszyna była się w stanie nauczyć, pewnie do, do dzisiaj się tego nie dowiemy, czy stanowią gdzieś tam pilną tajemnicę strzeżoną przez IBM-a, natomiast faktycznie to było tak, że w 96 roku on najpierw przegrał, aczkolwiek wygrał bodajże dwie partie, przegrał chyba 3 do 2, z tego co, z tego co pamiętam, a w 97 roku był znowu Deep Blue, podobno troszkę poprawiono te algorytmy e, uczące, bo w pierwszym pierwszej partii była taka sytuacja, że maszyna się zapętliła i popełniła błąd, czego normalnie maszyny nie, nie robią. Czyli mając praktycznie wygraną partię, komputer się pomylił i Kasparow wygrał ostatnią partię. Natomiast w 1997 roku usunięto, dosz, doszli programiści do wniosku, dlaczego maszyna popełniła taki błąd. Za dużo się może nauczyła, prawda? Zaczęła się, zaczęła się uczyć. Poprawiono te, te, te algorytmy i w 1997 roku ostatnia partia została wygrana i to było chyba 3,5 do 2,5, czyli jedna partia była zremisowana. Eee, więc no to, było, to był chyba taki przełom, bo do tej pory tak naprawdę e, e, nie było czegoś takiego, że maszyna była w stanie się nauczyć i wygrać, no, z arcymistrzem szachowym, no chyba jednak sporo osób świata. pamięta Gari. Świata.
1: No ja jako szachista, który tam w owym czasie reprezentował Polskę na różnych turniejach, to, to dobrze pamiętam. Było to nie do pomyślenia, to było 25 lat temu, przypomnijmy, kiedy jakby pojęcie sztucznej inteligencji w ogóle było abstrakcją, ale chcę nawiązać do tego tematu, bo to jest ciekawy wątek, który pokazuje jak ewoluował ten temat przetwarzania danych przez maszyny. Deep Blue uczył się w ten sposób, że on analizował partie przeszłe, czyli jakby ileś pewnie miliony, miliony posunięć liczył i na tej podstawie obliczał optymalną pozycję po ruchu, tak, czy przed kilka ruchów. Natomiast wiem, że chyba w 2000, parę lat temu, w 2016 bodajże, to jak już się uczyły komputer gry Go, to w ogóle yy, komputer jakby nie analizował partii, tylko grał je sam ze sobą. I w ten sposób wypracował strategię nawet lepszą niż człowiek, i był w stanie wygrywać. Gra Go jest skomplikowana, bardziej skomplikowana względem liczby możliwych kombinacji od szachów. I to pokazuje, że przynajmniej w tych, bo akurat i szachy i goł są ustrukturyzowane, komputery były w stanie nauczyć się coś robić lepiej niż ludzie. Nie? I to jest moje właśnie pytanie do ciebie, czy właśnie może to jest jakaś taka sugestia dla nas, jeśli chodzi właśnie o nie wiem, kwestie, nie, kwestie jakichś badań lekarskich, że człowiek jest omylny nie? i pewnie nam studem jest pomyśleć, że za 20 lat nie wiem, będą samochody same za nas jeździć, ale z drugiej strony nikt nie ma problemu z tym, że wsiada do samolotu, zakładając, że ktoś się nie boi latać i że ten pilot głównie trenował na symulatorach i głównie przez cały lot będzie autopilot prawda, zarządzał tym lotem, tak? powierzamy życie maszynie. Nie? Większość osób nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie? Jak ty to widzisz, przyszłość właśnie, tej chmury, która wspiera różne decyzje ludzi. Takie ważne nawet, jak, jak lot samolotem.
2: Tak, ja tu jeszcze podam właśnie następny taki przypadek ewolucyjny, bo zgadza się, jeżeli chodzi o Deep Blue, to, to polegało na, na analizie ruchu, więc powiedzmy, że, że to, był, to jest wciąż mocna strona komputerów. Natomiast też Parę lat temu wszyscy zachwycali się turniejem Geopardy. To jest bank bodajże, jeżeli chodzi o wydanie polskie. I tutaj już jest większy problem, bo tu nie chodzi tylko o analizę. To znaczy tu w ogóle jest język naturalny, to jest pierwsza rzecz, czyli analiza języka naturalnego, czyli kompletnie niestrukturalnej danej, bo zdanie w różnych językach to samo można powiedzieć na różne sposoby i komputer musi się domyślić, człowiek się domyśli oczywiście, ale komputer musi się domyślić, to nie jest tylko prosta analiza, ale w Wabank jeszcze trzeba odpowiedzieć pytaniem na zadane pytanie, tak. prawda? Czyli to jest jeszcze trudniejsze, bo tu jest już pewne myślenie abstrakcyjne. I uwaga, I kilka lat temu również po raz pierwszy Watson, to też był oczywiście sztuczny, sztuczna inteligencja, odpowiednio oprogramowana na odpowiednim superkomputerze IBM'a wygrała ten konkurs z jakimiś mistrzami świata ze Stanów Zjednoczonych i to też był następny szok, bo to już jest przełamana kolejna bariera tak jakby tej ewolucji przetwarzania danych i rozwoju sztucznej inteligencji, że to nie była już prosta analiza danych i uczenie się maszynowe, tylko to już było myślenie no, abstrakcyjne, powiedzmy tak. sobie I język
1: szczerze. naturalny warto powiedzieć. I język tak, naturalny, tak,
2: który, który do tej pory nie był w stanie być przeanalizowany przez, przez komputery. No i to pokazuje, że to też można wykorzystać przecież w biznesie, czyli właśnie są takie serwisy na, na chmurze, które służą do analizy języka naturalnego. I moim zdaniem to będzie przyszłość, czyli, czyli takie właśnie rozwiązania zbudowane o analizę języka naturalnego, danych niestrukturalnych będą bardzo popularne, bo z tych danych niestrukturalnych można wyciągnąć bardzo wiele rzeczy i wykorzystać je po prostu w biznesie, bo na koniec dnia to chodzi, to chodzi o to, tu nie chodzi o wygrywanie turniejów szachowych czy czy turnieju Geopardy, chociaż oczywiście tam są nagrody, ale chodzi o bardziej biznesowe. Chodzi o wykorzystanie po prostu tego w codziennym biznesie. Nie wiem, czy zakończyliśmy temat Watsona, czy nie, ale jeszcze jedna taka rzecz z wyróżników, czyli jeżeli chodzi o te patenty i, i rzeczy, które oczywiście IBM rozwija, no to następną rzeczą, taką bardzo przyszłościową, na razie nie do końca wykorzystywaną produkcyjnie, a powiem dlaczego nie do końca, są komputery kwantowe, bo to jest tak jakby dalszy kamień milowy, jeżeli chodzi ja o rozwój... Chciałem o... cię właśnie
1: zapytać, czy, czy, czy coś możesz zdradzić, bo, bo, bo komputery kwantowe, mimo że trochę jest przecieków w prasie, to jest coś, co wiemy, że IBM się tym zajmuje, ale gdzieś tam w kuluarazowych rozmowach słyszałem, że właściwie to jest taka trochę pilnie strzeżona tajemnica, w, tego, w takim sensie, że no ich moc obliczeniowa jest taka, że te, ona rozwiązuje trochę inne zadania, ale gdyby można było ją zaprząc, to ten, nie wiem, mogłaby całego Bitcoina rozpracować bardzo szybko, połamać pełno haseł. Tylko, że najpierw problem z kwantowymi komputerami jest, że one trochę inaczej liczą w sposób bardziej statystyczny. E, czy mógłbyś może właśnie opowiedzieć, jak w ogóle działa komputer kwantowy, tak żeby nasi słuchacze mogli trochę to lepiej zrozumieć?
2: Tak, ja może tak bardzo ogólnie o tym powiemy. mamy ambasadorów kwantowych, jesteśmy jednym z kilku producentów komputerów kwantowych i rozwijamy tą technologię na świecie. Jeżeli chodzi właśnie o tą produkcyjność, to powiem dlaczego, dlaczego one się robią już produkcyjne, ale faktycznie na razie to jest dopiero etap budowy ekosystemu, one będą wymagały innych języków programowania, to nie będzie klasyczne podejście binarne i faktycznie w takim klasycznym podejściu binarnym komputery kwantowe się nie sprawdzają, one troszkę, troszkę inaczej po prostu liczą, one bazują na, na kubitach, które mogą mieć różne stany po prostu, to nie jest właśnie tak jak w komputerach binarnych, że, że Jedna pozycja może być 0 czy 1, tylko one mogą być w tak zwanej superpozycji i ta superpozycja oznacza wiele, wiele stanów. Natomiast co to oznacza dla, dla użytkownika? No właśnie chociażby to, że z jednej strony nie nadają się do takich tradycyjnych zastosowań komputery binarne, prawda, które, które opanowały świat, a z drugiej strony dzięki swojej dużej mocy obliczeniowej wynikającej właśnie z tej wielostanowości, faktycznie na przykład komputery kwantowe świetnie się nadają do łamania kluczy kryptograficznych, czyli to co jest nie do złamania przez tradycyjny komputer, taki komputer kwantowy może podobno w przeciągu kilku sekund czy minut złamać nawet najbardziej skomplikowane klucze kryptograficzne. Doszło do tego, że zaczęto opracowywać klucze kryptograficzne tak zwane Quantum Safe Ready, czyli klucze, które analizując pracę komputerów kwantowych wprowadzają tam pewne elementy żeby nie dało dały się rozpracować przez komputer kwantowy, prawda, czyli żeby taki klucz mimo wszystko był, mimo tej ogromnej mocy obliczeniowej komputera kwantowego odporny na, 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 na złamanie, czyli dostrzeżono po prostu problem, że ta technologia już jest w rękach kilku no kilku krajów można, można powiedzieć i gdyby któryś z tych krajów czy, 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 czy dostawców zechciał się zająć oczywiście działalnością nielegalną, czyli łamaniem kluczy kryptograficznych, no to nie niestety reszta świata miałaby poważny, poważny problem. Natomiast jeszcze tylko wracając, został dostarczony do, do Niemiec, do rządu federalnego taki pierwszy komputer produkcyjny. Nie wiem, czy to jest pierwszy komputer produkcyjny na świecie, czy, czy dostarczony przez IBM-a. Można na ten temat przeczytać, to jest oficjalna referencja, my publikowaliśmy informację. Zresztą myślę, że na temat komputerów kwantowych my mamy tak zwanych ambasadorów kwantowych, mamy też program E, dotyczących kwantum e, computingu e, i e, tak naprawdę został utworzony w Polsce e, HUB, e, czyli w Poznaniu e, będzie ulokowany HUB kwantum computingu. Natomiast kilka dni temu była taka oficjalna informacja, e, podana przez naszego mm. prezesa, że współpracujemy tutaj z partnerem z Poznania i on będzie właśnie tym hubem Quantum Computingu. Zresztą tutaj też jeszcze tylko kończę cen...
1: Poznańskie Centrum superkomputerowe sieciowe strzelam.
2: Bardzo dobrze trafiłeś. To znaczy unikałem tej nazwy, natomiast ponieważ zostało to podane oficjalnie, to oczywiście jest to oficjalna informacja, więc mogę jak najbardziej potwierdzić, że PCSS Poznania został naszym oficjalnym Partnerem i został hubem quantum computingu, więc to jest ogólnie bardzo duża nobilitacja dla Polski, to jest duża inwestycja, to oczywiście służy rozwijaniu tych technologii, będziemy współpracowali z PCSS-em przy rozwijaniu tych technologii. Ja tu jeszcze dodam, że oczywiście można przystąpić do tego programu, czyli jeżeli klienci, partnerzy są zainteresowani, to właśnie poprzez portal cloudowy między innymi można spróbować przystąpić do tego programu. Zresztą mówię, o quantum computingu możemy zrobić z naszymi ambasadorami oddzielny podcast, jeżeli będą zainteresowani, to, to bardzo dużo o tym opowiemy. Serwis Quantum Computing na chmurze IBM jest dostępny w formie takiej deweloperskiej, to nie jest produkcyjna wersja, więc to też bardziej służy, żeby poćwiczyć sobie te języki programowania i tak jakby w cudzysłowie pobawić się na razie tym komputerem i, i, i przygotować się na to, co już czai się tak naprawdę za, za, za progiem.
1: Okej, okay, to chciałbym, Marcin, żebyśmy teraz przeszli do takiej części trochę praktycznej, czyli wszyscy zdajemy sobie sprawę z tych możliwości, jakie daje chmura. Wiemy, że jest dużo gotowych serwisów i jakby skraca nam to czas wytworzenia danego delivery, do wytworzenia danego produktu. Tak, Co, Do czego nie trzeba przekonywać biznesu, bo czas to pieniądz, do czego nie trzeba przekonywać programistów, bo nie chcą oni często robić, powielać rozwiązań, które są już gotowe. Więc powiedz, jak zostać współpracownikiem IBM'a w tym zakresie lub klientem. To znaczy, jaka jest droga, co trzeba się nauczyć, co trzeba poznać. Może jeszcze zapytam o trzecią perspektywę, więc po kolei rozpracujmy. Jak się nauczyć? Czy macie jakieś programy szkoleniowe, tak, gdzie można się nauczyć, ktoś jest studentem, czy świeżo wchodzi w temat cloud'a, bo to jest taki chodliwy temat, dużo chciało sobie się nauczyć. Jak zostać klientem i wreszcie jak zostać takim dystrybutorem. To może zacznijmy od, 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 od strony uczenia się, bo to pewnie wiele osób
2: interesuje. Tak, jak najbardziej. Ponieważ temat cloud computingu, mimo że już jest już na świecie, istnieje od kilkunastu lat, wciąż jest taką jeszcze świeżynką w pewnych obszarach, czyli, czyli i partnerzy, i klienci bym powiedział, że się tutaj bardzo dużo uczą. Posiadamy dedykowany portal, to jest Cloud Education Portal i tam są dostępne ścieżki szkoleniowe w formie nagranych tutoriali, w formie instytucji, instrukcji, oczywiście potem w formie egzaminów, a na koniec dnia możemy potwierdzić taką ścieżkę certyfikacyjną w autoryzowanym hmm. ośrodku certyfikacyjnym, czyli zdobyć taki certyfikat. Ja zresztą przeszedłem jedną taką ścieżkę i mam nawet na LinkedInie opublikowany jeden certyfikat, który oficjalnie zdałem. Korzystanie z tego portalu jest bezpłatne, wystarczy rejestracja, więc chętnie się tym podzielę. To jest dostępne zarówno dla naszych hmm. biznes partnerów, jak i dla klientów, którzy chcieliby się wszystkich. trochę nauczyć. Hmm? Tak, Super. to jest dostępne jak najbardziej dla, dla wszystkich. Czyli tak w skrócie wyglądają programy. Jest ich, mówię, kilka dostosowanych do funkcji. Jedne są bardziej biznesowe, drugie są bardziej techniczne. Z technicznych są też bardziej dla architektów, bardziej dla deweloperów. Bo pamiętajmy, że chmura nie jedno ma imię, prawda? No to czyli mówimy chmura, ale pamiętajmy, że nowoczesne chmury to jest kilkaset serwisów, prawda? Więc no, nie ma osoby, która byłaby specjalistą technicznym od wszystkich serwisów, bo tu ogrom zagadnień jest niesamowity. Teraz następnym tematem chyba było, jak zostać partnerem, prawda? Tak. Dla partnerów. Tak. Mm -hmm. Tak, dla partnerów również mamy dedykowany program partnerski. IBM ma wieloletnią tradycję współpracy z partnerami. Większość naszych obrotów w Polsce robimy również z partnerami, czyli czy to oprogramowanie, czy, czy infrastrukturę hardwareową, czy chmurę sprzedajemy przez naszych biznes partnerów. Wystarczy tutaj rejestracja na portalu PartnerWorld i przejście odpowiedniej ścieżki certyfikacyjnej, prawda? Czyli rejestrujemy się na portalu, przechodzimy pewną ścieżkę certyfikacyjną, dostajemy elektronicznie do podpisu umowy, w tym umowę o zachowaniu poufności i po przejściu takiej ścieżki możemy zostać biznes partnerem IBM-a i być sprzedawcą chmury
1: IBM-a. Jeszcze została nam ścieżka klienta. Czyli jakby, jak, jeżeli ktoś myśli o wyborze jakiejś chmury, tak? Nie wiem, jestem korporacją, mam tego ruchu duże, idące to, nie wiem, w jakichś teraflopach danych, które, które wymieniam na bieżąco, no i dochodzę do wniosku, dobrze, to chciałbym, albo chcę przejść z on premise na chmurę, albo chcę zmienić chmurę aktualnego dostawcę, którego mam. Jak, jak to zrobić?
2: Mhm. Tu jest kilka y, sposobów, jest to bym powiedział, jeszcze prostsze niż zostanie biznes partnerem. Pierwszy taki sposób, można zrobić to kompletnie, my to nazywamy cyfrowo, digitalowo, czyli nawet bez ingerencji mnie, czy, czy, czy biznes partnera, czyli jeżeli mamy bardzo dużą potrzebę szybkiego używania chmury, to po prostu wchodzimy na portal cloud.ibm.com, rejestrujemy się jako klient, podpinamy kartę kredytową i możemy wykorzystywać te serwisy, które, które mamy na chmurze. Drugim i trzecim takim sposobem to jest zgłoszenie się oczywiście do mnie bądź do osób z organizacji cloudowej w ibm albo do biznes partnera po prostu, z którymi, z którymi współpracujemy i którzy wymienieni są zresztą na stronie e, IBM-a, i poproszenie o ofertę takiego, e, takiego partnera. prawda? Czyli taki partner e, może przygotować. Ta oferta oczywiście już będzie bardziej e, taka spersonalizowana, dobrana do potrzeb e, klienta. Można też wtedy uzyskać trochę lepsze ceny, podpowiem, więc zachęcam do wykorzystania tego, tego sposobu. I przede wszystkim też tutaj świadczymy doradztwo, czyli zarówno nasi architekci, jak i architekci po stronie klienta, bar, po stronie partnera, przepraszam, bardzo chętnie doradzą klientowi, jeżeli on nie posiada tej wiedzy jak zaplanować tą jego podróż do chmury, czy to w jakimś konkretnym zakresie, czy jeżeli klient chce się całkowicie przenieść do chmury nie a Jest to, uważam, bardzo ważne, żeby zrobić to w ten sposób, żeby jak najszybciej osiągnąć największe korzyści, czyli przenieść czy, czy w chmurze uruchomić te rzeczy, które dadzą bardzo szybko jakąś określoną wartość biznesową, a na koniec może zostawić sobie te rzeczy, które się przesuwa najciężej, i de facto nie ma dużego znaczenia, czy to działa w chmurze, czy to działa po prostu on-premowo, więc można sobie poczekać, powiedzmy, aż czas życia jakiejś naszej infrastruktury dobiegnie końca i wtedy ją przenieść również do, na samym końcu do, do chmury ibm -a. I ogólnie polecam tą ścieżkę, ponieważ z doświadczenia wiem, że klienci często nie posiadają jeszcze tej wiedzy, jak się prawidłowo do tej chmury przenieść, z czego skorzystać, i mogą wpaść tutaj w różnego rodzaju pułapki, prawda? czyli niezbyt optymalnie zacząć wykorzystywać po prostu te usługi chmurowe, a taka jest rola partnera, taka jest rola IBM-a, żebyśmy tutaj po prostu doradzili, podpowiedzieli, zasugerowali, które serwisy w danym momencie można wykorzystywać i jak to zrobić przede wszystkim.
1: No właśnie, to, to jest ważne, co powiedziałeś, że to... Wiele osób myśli, że to jest jakieś taka po prostu, że wszystkie serwery nagle muszą zostać zniszczone i idziemy do tej chmury, tylko, że to często dzieje się po kolei, tak? czyli tam, gdzie właśnie jest ta skalowalność niezbędna, idziemy do chmury, tam, gdzie tej skalowalności jest nie, albo gdzie mamy dedykowane usługi, które bardzo łatwo możemy wykorzystać, to, to jest a, a nadal pewne rzeczy mogą zostać on-premise czy jakby cały czas być w naszej serwerowni nie wiem, jakaś tam archiwizacja, dokumentacja ja też często podkreślam, że trzeba pamiętać, że no, serwery się kręcą tak, znaczy teraz na dyskach SSD to może się już nie kręcą tak jak wcześniej talerze no i to kosztuje energię, tak, i potem trzeba to przesyłać, gdzieś tam backupować. Jeżeli mamy jakieś rzeczy, które po prostu potrzebujemy zarchiwizować, to naprawdę nie ma sensu, żeby to było na komputerze podłączonym do prądu. Można wyjąć dysk, trzymać go w szafie i tam mieć jakieś tam dane, nie? albo najlepiej niekoniecznie w biurze na wypadek jakiegoś wypadku. Często zapominamy o tym, że komputer nie musi cały czas skręcić tych talerzy, zużywać prądu na jakieś rzeczy, które po prostu służą archiwizacji. Okej, okay, jeszcze chcecie zapytać, bo zapytałem cię o korporację, która ma teraflopy przesyłu, natomiast są jeszcze młode firmy, organizacje, które startupy, młode spółki, mniejsze spółki, które nie mają aż tak dużego ruchu i pewnie liczyłyby na jakąś zachętę, też wsparcie w przejściu do tego typu infrastruktury, czy wspomniałeś, że jak się do ciebie zgłoszą, to mają szansę na jakieś, jakieś tutaj Inicjatywy, powiedz, jak to działa w przypadku tych małych organizacji czy startupów?
2: Mhm. Mm tak, jak najbardziej. Współpracujemy z różnymi klientami, z różnymi partnerami, czyli oczywiście też z dużymi, takimi jak duże banki na świecie, chociażby ostatnio dużo się mówiło o podpisaniu umowy z Kasza Bankiem. Natomiast to nie oznacza, że zaniedbujemy mniejszych klientów, bo oni są dla nas bardzo ważni, a w szczególności startupy, które bardzo szybko rosną, potrzebują nowoczesnych takich technologii chmurowych, potrzebują nowoczesnych serwisów i są dla nas bardzo wdzięcznymi klientami. I my też to rozumiemy, że jeżeli startupy zaczynają swój biznes, no to są powiedzmy na etapie pozyskiwania dopiero klientów, pozyskiwania funduszy i, i najchętniej z pewnych rzeczy korzystałyby za darmo. Po pierwsze też od razu dodam, że około 40 serwisów w chmurze IBM, czyli około 10%, jeżeli dobrze liczę, jest w ogóle dostępnych w darmowych planach taryfowych, więc nawet nie tylko startupy, ale inni klienci, jeżeli nie przekraczają pewnego poziomu zużycia tego serwisu, to mogą sobie wziąć taki, nie wiem, serwer wirtualny, czy chociażby wspomnianego Watson asystanta i korzystać z niego za darmo, prawda, więc, więc jest to bardzo ważne. Natomiast dla startupów jest specjalny program, mamy specjalną dedykowaną stronę, portal, gdzie można się zarejestrować i otrzymać kilka korzyści ze strony, ze strony IBM, -a, czyli Pierwsza rzecz to są oczywiście kredyty, bo to pierwsze, pierwsze co pewnie każdy ma na myśli, czy IBM daje jakieś kredyty na chmurę. Oczywiście tak dajemy do 120 tysięcy dolarów na rok, prawda? czyli jeżeli spełnia się odpowiednie kryteria jeżeli się przejdzie pomyślnie proces rejestracji, który jest bardzo krótki, bo wypełnienie wniosku zajmuje tam bodajże 5 do 10 maksymalnie minut, oczywiście wszystko w formie elektronicznej online'owo, potem w przeciągu kilku dni my ten wniosek rozpatrujemy jeżeli rozpatrzymy ten wniosek pozytywnie, to oczywiście taki startup dostaje powiadomienie, że otrzymał taką, a taką paczkę kredytów na, na Ale jeszcze
1: zdefiniujemy, bo ty chyba, ty chyba Marcin używasz słowa credits, Czyli tak naprawdę dostaje de facto, nie musi tego nigdy spłacać, tak? Po prostu dostaje. To tak, używam kredytów. są kredyty Dożywam... angielskie. Tak, to są, <śmiech> są spłyszczone kredyt.
2: angielskie kredyty chmurowe. Dostaje pulę, pulę, tak? Pulę, dostaje pewną, jak... tak, dościśnijmy, dostaje pulę, pulę i pan nie oczywiście nie... Tak, dostaje pulę e, wirtualnych kredytów bitcoinów, takich e, IBM cloudowych, nazwijmy to w ten sposób, które są załadowane na jego konto. E, o, oni to widzą. Które normalnie prawda, musiałby
1: i, kupić dane startup, a tak. dostaje po prostu to na, na start. Świetna sprawa. Do 120 tysięcy dolarów. To
2: jest. Tak, do, do 120 to oczywiście zależy. To nie oznacza, że, że to, że to, są, że to jest zawsze 120, 120 tysięcy, prawda? To zależy od pewnych kryteriów, które są opisane na tym portalu i tak jakby ja chętnie służę tutaj pomocy. Natomiast Dajemy też coś więcej. Tutaj, nawet w Polsce, są dedykowane osoby do współpracy ze startupami, które po prostu pomagają. Tak jak też mówiłem, jeżeli chodzi o tą ścieżkę edukacyjną, czyli, czyli to nie jest tak, że dajemy tylko kredyty startupowi i radź sobie sam. No nie poruszaj się w gąszczu tych 400 naszych usług, domyślaj się, do czego one są, przeczytaj te 400 dokumentacji. Natomiast my tutaj doradzamy, czyli jest zespół taki, bym powiedział, prisersowy, ale też techniczny. Czyli razem z tym startupem możemy zbudować to rozwiązanie, dedykować osoby do budowy takiego, takiego rozwiązania i razem z nim zrobić takie MVP, czyli Minimum Valuable Product, czyli zbudować po prostu z nim ten produkt, oszczędzając tak jakby też czas osób po stronie startupa, bo wiadomo, że czasami zasoby też w startupie nie są zbyt wielkie, a możemy to po prostu zrobić razem i, i wesprzeć startup tutaj, zarówno naszą wiedzą na temat, oczywiście konkretnych serwisów IBM, ale też na temat rozwiązania, które chcemy zbudować, czy to będzie jakieś rozwiązanie IoT, czy będzie to jakieś rozwiązanie dotyczące sztucznej inteligencji, to to rozwiązanie po prostu możemy zbudować razem i pomóc. Oczywiście trzecia ważna rzecz to też jest promocja, czyli taki startup szuka klientów, chce zrobić jakąś promocję, jakiś marketing i tutaj też oczywiście dysponujemy funduszami marketingowymi, dysponujemy naszym dziełem marketingu, PR-u i możemy tutaj tak jakby wesprzeć, zaplanować razem taką kampanię, dać jakiś fundusz na tą kampanię oczywiście jak najbardziej w ramach jakiegoś mhm. współfinansowania i w ten sposób po prostu razem poszukać poszukać klientów, bo na koniec dnia oczywiście, jeżeli już mamy te kredyty, jeżeli już mamy zbudowany product, produkt przez startup, no to chcielibyśmy oczywiście ten produkt zacząć sprzedawać razem wspólnie. Więc tak w skrócie wygląda ten program, oczywiście więcej szczegółów mogę podać już poza, poza webcastem.
1: Ja myślę, że to jest też warte podkreślenia, jeżeli słuchają nas młodzi przedsiębiorcy, przedsiębiorczynie, którzy myślą o swoim biznesie, że właśnie ta pierwsza sprzedaż często jest dużym wyzwaniem, a żeby osiągnąć pierwszą sprzedaż, no to trzeba się jakoś uwiarygodnić, a że jest dalej aktualne powiedzenie, że nikt nigdy nie stracił pracy za wybór IBM, a zawsze to nas uwiarygadnia, że współpracujemy z dużym dostawcą, korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań, tak, przepracowanych przez wiele firm, Także no to wydaje mi się jest duża zaleta. My z tego jako Eskola też korzystaliśmy w, w, w naszych początkach jako formy takiej uwiarygodnienia tak, naszych pomysłów. Marcin, czy jeszcze coś chciałbyś dodać ze swojej strony na zachętę do, do rozwiązań chmurowych i, lub też chciałbyś coś powiedzieć o perspektywach? Bo wydaje mi się, że... Tak patrząc historycznie, powiedzieliśmy o 1996 roku, jak Deep Blue pojedynkował się z Garem Kasparowem, to jakbyśmy mieli wybiec w przyszłość, 2030 rok, to raptem za 8 lat, czy, czy faktycznie to będzie oparte o cloud computing, to co robimy my jako firmy informatyczne?
2: Powiem w ten sposób. Przede wszystkim zażartuję sobie, że życie nas ostatnio nauczyło, że lepiej wybiegać maksymalnie dwa lata do przodu, prawda? A nie, a nie, a nie oś. Się... <śmiech> Oczywiście, no musimy jakoś myśleć bardziej perspektywicznie, więc spróbujmy pofantazjować. Ja odpowiem, że uważam, że tak, bo to widać na przykładzie Zachodu czy, 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 czy Stanów Zjednoczonych, a w Europie w szczególności rynku brytyjskiego, gdzie no mam jakiś przegląd danych, którymi powiedzmy, że mogę bardzo ogólnie się tylko podzielić. Natomiast zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii ten cloud computing już stanowi bardzo poważny procent tego tradycyjnego IT i widać, że po prostu zaczyna je wypierać. Więc no, my podążamy za tym trendem dopiero, to się mhm. dopiero zaczyna u nas dziać, ale widać, że tego odwrotu nie ma, to znaczy po prostu coraz częściej duże firmy, bardziej głośno, mniejsze firmy, mniej głośno e, ogłaszają właśnie tą tak zwaną transformację cyfrową e, i zaczynają korzystać z chmury, bo, bo chmura przeszła ewolucję i, i tak jak Mówiłem wcześniej, jeżeli to była tylko infrastruktura, to zawsze można się było zastanawiać, czy, czy te korzyści są tak duże, czy, czy są mniejsze, natomiast coraz więcej firm chce korzystać po prostu z tych gotowych usług, bo one stanowią realne wsparcie dla biznesu, a przypominam, że IT to jest wsparcie biznesu tak naprawdę, a ono nie istnieje dla samego siebie. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o taki trend, dlaczego też właśnie chmura i dlaczego firmy idą, bo tak ogólnie rzecz biorąc tutaj chodzi o pewną automatyzację procesów, prawda, czyli ona się dzieje wszędzie, mówiłeś o samochodach autonomicznych, coraz więcej jest robotów autonomicznych, to też już tego nie wiemy, ale są firmy na świecie, które do niektórych fabryk sprzedają, sprzedają roboty i się tam okazuje, że 99% urządzeń w fabryce jest kompletnie zautomatyzowanych poza tak zwaną kontrolą manualną człowieka, tylko oczywiście sterowanym też przez komputer i tutaj Japonia jest takim przykładem, ale też właśnie Stany Zjednoczone czy, 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 czy Wielka Brytania i to, to wchodzi jak najbardziej również powoli do Polski I to jest nieuniknione, bo jeżeli chcemy podnosić wydajność pracy, jakość pracy, to nie mamy wyjścia. No w Polsce też już jesteśmy w tym momencie, że mamy problem z zasobami ludzkimi i te roboty są dla nas w cudzysłowie dobrodziejstwem. I te roboty w IT również. Też już coraz częściej mówi się o narzędziach typu, typu RPA, czy właśnie narzędziach do automatyzacji biznesu, czy chociażby czym jest chatbot. Chatbot też jest automatyzacją pewnego procesu, gdzie e, budujemy bota, który 7 na 24 obsługuje naszych klientów, czyli zautomatyzował nam jakiś proces. Proces obsługi klienta, czy to są reklamacje, czy to jest proces sprzedaży, czy coś innego, ale on po prostu działa w sposób kontrolowalny, w sposób policzalny, czyli jesteśmy cały czas w stanie sprawdzić, co on robił, co on odpowiadał tym, tym klientom i to będzie szło w tą stronę, czyli będzie następowała coraz większa automatyzacja procesów i bez chmury, bez narzędzi chmurowych uważam, że jest to ciężko zrobić, chociażby czy ze względu na skalowalność tego, bo tak jak mówiłeś o Black Friday czy tam Cyber Monday, to, to, to następują tutaj bardzo często duże, duże piki, że tak się wyrażę, obciążenia i klienci potrzebują dodatkowej mocy, ale też ze względu na te gotowe serwisy, które są w chmurze, że oczywiście wszystko można zbudować tradycyjnie, tylko pytanie, po co i ile to czasu zajmie i ile musimy na to wydać pieniędzy, które moglibyśmy przeznaczyć na nasz normalny biznes. Więc uważam, że chmura w Polsce za, za 8 lat będzie pewnie w takim miejscu, w jakim teraz jest gdzieś w Stanach Zjednoczonych, czyli tradycyjne IT będzie w odwrocie, a, a rynek chmurowy przejmie znaczącą część tego rynku IT.
1: No i tego sobie i wszystkim życzę, żeby faktycznie automaty zastąpiły nas z pracą, żebyśmy tylko mogli leżeć na plaży, pić drinki lub spacerować wzdłuż wybrzeża, a faktycznie roboty niech za nas programują, roboty niech za nas podcastują i niech dzielą się tym podcastem, ale dopóki tego nie zrobią, to proszę, jeżeli nas słuchacie, to możecie nam pomóc i tam zasubskrybować nasz kanał. Wtedy roboty będą wiedziały, że ten, ten podcast był fajny. Dzięki moim gościem był Marcin Klabiński z IBM-u, szef chmury w Polsce i nie tylko. Dzięki Marcinie za twój czas.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Chmura to jest moc, szybkość, stabilność. Wiemy o tym, jeżeli kupujemy rzeczy na Black Friday, na wyprzedażach albo sprzedajemy je wielu osobom naraz. Chmura pozwala nam momentalnie zwiększyć siłę, moc obliczeniową no i szybkość reakcji. Jeśli ten podcast dał Ci jakąś wartość, nauczyłeś, nauczyłaś się czegoś nowego, bardzo prosimy, daj nam 5 gwiazdek na Spotify bądź Apple i fajną recenzję. W ten sposób, dzięki Twoim gwiazdkom i ocenom, realizujemy misję naszego podcastu. Misją podcastu Escola Mobile jest dzielimy się wiedzą. To był 110 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Marcina Klabińskiego z IBM. Rozmawialiśmy o sile i
2: zastosowaniu chmury IBM. Do usłyszenia!